1: sama datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita kedatangan lagi untuk kedua kalinya Dr. Dirga Sakti Rambe, uh, vaksinolog uh, juga internis ya, Dok di RS Omni ya. Betul. Iya. Uh, sebelumnya di awal Februari kalau ngikutin podcast kita, tahu kita pernah ngobrol juga sama Dr. Di- Dr. Dirga waktu itu awal-awal banget kok uh, coronavirus baru mulai baru mulai uh, men- apa orang mulai mulai-mulai takut waktu itu sebelumnya belum terlalu kan ya. Waktu itu suasananya masih sangat berbeda dok, uh, masih isolated di, di Cina kan ya, virusnya baru yeah. 7.000 orang yang kena, Wuhan udah lock, masih lockdown waktu itu, yang meninggal kalau nggak salah baru 180-an gitu. Sekarang okay. suasana udah sangat berbeda nih, suasana uh, kita udah di tengah-tengah pandemi gitu, walaupun belakangan kayaknya orang-orang udah mulai pada keluar-keluar lagi nih. Dok, Dok, uh, Pertanyaan pertama banget nih sebelum kita kemana-mana. Jadi kan waktu waktu kita terakhir ngobrol, dokter juga bilang ini virus masih baru, masih banyak yang kita belum tahu uh, soal coronavirus waktu itu ya. Yeah. Sekarang kan harusnya enam bulan enam bulan on, kayaknya udah udah ada beberapa udah ada beberapa hal yang kita mungkin lebih tahu ya. Saya mungkin mau nanya gini dong, buat uh, duino do so far gitu, apakah uh, kita udah udah tahu sekarang? actual tingkat kematiannya sebenarnya seberapa seberapa parah kemudian hmm. virusnya uh, transmisinya airborne atau gimana uh, mungkin bisa bisa kita clarify dulu nih yang yang dulu kita belum tahu yang sekarang kita jadi udah tahu
0: ya oke okay. uh, ini enam bulan yang wow banget ya yang luar yeah. biasa gitu dasar <laughs> yeah. betul ya uh, memang enam bulan ini banyak sekali yang sudah kita ketahui walaupun saya juga yakin lebih banyak lagi yang masih belum tersingkap hmm. gitu ya Yang kita ketahui sekarang satu uh, tingkat kematian uh, global itu sekarang sekitar 3,6 persen ya, uh, hmm. untungnya tidak sampai 10 persen seperti yang dulu kita pernah duga gitu. Dan di Indonesia hmm. sendiri uh, case fatality rate-nya lebih tinggi sedikit daripada global hmm. ya, 4,4 persen hmm. itu satu. Yang kedua hmm. transmisi juga dari awal sampai sekarang juga sebetulnya sudah ketahuan, yaitu terutama lewat droplet ya, mungkin 90 persen hmm. lebih lewat droplet. Dan pada kondisi tertentu bisa airborne ya. Jadi yeah. airborne itu syarat dan ketentuannya berlaku gitu. Tidak tidak semuanya airborne itu. Mm-hmm. Berikutnya uh, pencegahan ya pencegahan paling tidak uh, yang kita tahu sekarang ada tiga ya. Satu uh, penggunaan masker itu yang dari semua pencegahan ini yang paling efektif dari mm. uh, apa evidence-nya. Yang kedua biasanya jaga jarak satu 2 meter dan cuci tangan ya. Dan sekarang kita menantikan betul kehadiran uh, vaksin mungkin ya. Tapi di sisi lain uh, belum ada kemajuan berarti dalam hal obat-obatan ya uh, hmm. beberapa uh, trial itu semuanya gagal menunjukkan uh, efektivitas uh, obat untuk mengatasi COVID dan sampai sekarang pengobatannya sifatnya hanya suportif saja itu mungkin.
1: Oh berarti kalau misalnya kita kena dan kita misalnya masuk ke rumah sakit khusus COVID gitu ketika misalnya ada uh, apa, gang- apa gangguan pernafasannya akut segala macam yang dilakukan di situ apa rekrutasi obat apa di, di diberikan treatment apa gitu yang yang efektif
0: so far. Nah, ini juga informasi yang kita sekarang. Jadi 80% COVID itu termasuk ringan memang ya, 80% yeah. ringan dan 20 uh, sedang berat sampai masuk ICU sampai dengan uh, kematian ya. Kalau kasus yang ringan tadi betul-betul artinya betul-betul suportif, artinya eh uh, ya pasien dipantau saja diberi obat penurun uh, demam ya. Hmm. Yeah. Di beberapa pasien mungkin butuh antibiotik tapi jarang banget ya. Tapi kita hmm. fokus kita sekarangnya sekarang yang ke-20% ini ya. Yeah. Uh, di mana pasien kalau sampai masuk ICU misalkan kita tahu 30 sampai 50% itu meninggal gitu. Jadi memang sangat berat kalau sampai masuk ICU ya. Nah, ini yang butuh tadi butuh antibiotik, kemudian butuh uh, ventilator hmm. ya. Kemudian ada beberapa obat-obatan memang yang terbukti uh, cukup efektif, tetapi hanya pada kasus yang uh, berat yeah. aja, gitu ya. Nah, yeah. Itu sih mungkin. Iya, yeah. dok. Saya mau nanya tadi kan dokter
1: sempat sebut uh, case fatality rate-nya itu kan uh, di 3,6 persen. Gue beli ya. Ya. Um, tapi saya pernah baca juga ada terkait infection fatality rate yang uh, mana uh, ngelihat bukan cuma dari orang yang pernah terkonfirm positif udah tes uh, PCR swab uh, positif, uh, tapi ada juga yang dilihat dari apakah ini orang udah pernah kena sebelumnya gitu ser- hmm. serologi tes ya dok kalau nggak salah. Ya. Itu uh, dari situ waktu itu sih katanya. angkanya jauh lebih kecil ya, kayak 0,2 uh, atau 0,3 persen. Yeah. Uh, itu yang benar gimana, Tok? Biar yeah. uh, clear nih kita.
0: Jadi kalau case fatality rate itu membandingkan antara yang meninggal dengan jumlah kasus uh, confirm yang dilaporkan. Ya. Tapi yeah. kan yeah. kita tahu bahwa yang dites itu pasti jauh lebih sedikit daripada yang uh, sesungguhnya, gitu kan? sehingga yeah. dibuat berbagai estimasi-estimasi kira-kira dalam populasi itu berapa sih yang terinfeksi gitu ya. Yeah. sehingga kalau CDC menyimpulkan uh, angka IFR-nya itu 0,65 persen sebetulnya, mm, ya. yeah. uh, jadi sebetulnya cukup cukup rendah gitu. Tapi sekali lagi ya kita tiap hari masih belajar ya. Saya bilang mm, kita semua menuntut ya. Ya, yeah. ilmu kepada COVID ini ya. Ya kita <laughs> yeah. prinsipnya kalau makin kecil tentu kita makin senang doang sebetulnya gitu. Ya. Betul betul. Mm,
1: yeah. Uh, saya mau nanya gini nih, kan waktu di di awal pandemi ini kira-kira bulan Maret gitu kan, kan kita familiar lah dengan dengan kurva epidemi ya yang yeah. um, apa seperti seperti uh, gunung gitu dan uh, kita diminta untuk membantu melandaikan kurva, gitu, menaikkan yeah. kurva kan uh, supaya jangan sampai. ...kapasitas sistem kesehatan kita lewat gitu ya. Kita ingat di, di kurvanya, terus ada garis uh, kapasitas sistem kesehatan gitu kan. Ya. Maka kita harus jaga jangan sampai banyak orang yang kena di saat yang bersamaan... ...sehingga uh, kapasitas sistem kesehatan kita kewalahan gitu. Nah saya mau nanya nih dok, sebagai yang di lapangan ya. Hmm. Sekarang kondisinya bagaimana nih di lapangan nih? Apakah kapasitas rumah sakit, jumlah ranjang, ICU... ...dan tentu tenaga tenaga kesehatan sendiri ya, dokter-dokternya hmm. sendiri... Apakah uh, sekarang kita masih cukup atau sudah sangat kewalahan? Maksudnya, apakah kita udah, udah melewati itu garis garis batasnya itu, dok?
0: Ya, Indonesia uh, udah informasi umum ya kita menghadapi pandemi dengan sistem kesehatan yang sangat yang tidak siap, yang sangat rapuh ya. ya dalam ya. hal rasio uh, bed terhadap penduduk, dalam hal rasio jumlah dokter terhadap penduduk ya. ya. Yang kondisi saat ini adalah uh, bahkan ini informasi resmi ya dari pemerintah sendiri hmm. bahwa Uh, bed occupancy rate itu sudah mencapai angka 66% untuk yang bed khusus covid ya. Hmm. Nah, pemerintah menetapkan bahwa amannya itu 80%, jadi masih ada buffer sekitar 14% gitu. Tapi kan yang kita lihat bahwa itu angka nasional. Kita lihat kalau mungkin DKI itu 50%, Jateng, Jatim 50% terisi, tapi jangan lupa misalnya di Papua itu 94% sudah hmm. terisi loh ya. jadi kan ya, ya. kita tahu ada kesenjangan antara Jawa sama non Jawa dan ini masih panjang ini kita entah 3 bulan 6 bulan lagi gitu kalau sementara setiap hari kasusnya nambah terus gitu kan hmm, hmm, hmm. walaupun ya. kita lihat pemerintah juga ada strategi seperti membuka rumah sakit darurat ya atau memperbanyak rumah sakit rujukan Covid tapi mesti mesti hati-hati betul jangan sampai kita ini apa namanya koleksi sistem kesehatan kita itu itu satu Reza, dari, dari segi hmm. uh, apa tempat tidurnya beda Yang kedua, dari segi tenaga kesehatan yang meninggal kita termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara ya. Kalau angka resminya itu eh, apa dokter mungkin 70 sampai 90 ya. Kemudian kalau perawat yang meninggal juga 50 ya. Kemudian ini belum yang ada ribuan saya yakin ada ribuan tenaga kesehatan yang yang terinfeksi. Sekarang banyak kluster-kluster di rumah sakit ya yang yang kadang-kadang juga nggak mungkin tuh rumah sakit masa mesti tutup gitu ya kalau kantor yeah. ada klaster tutup yeah. rumah kantornya oke okay gitu ya restoran tutup tapi kalau rumah sakit masa ada klaster semua tutup ya jadi kadang-kadang ya, ya. nah itu hal-hal yang seperti itu yang dan yang terakhir nih kita kalau ngomongin covid kita nggak hanya ngomongin COVID, pasien covid sebetulnya karena ingat banyak pasien-pasien lain pasien diabetes pasien jantung pasien sakit ginjal yang mereka tuh butuh pengobatan jangka panjang tetapi gara-gara rumah sakitnya kepake semua buat covid jadi mereka nggak bisa mengakses uh, betul, pengobatan betul. gitu. Jadi efeknya berantai gitu, efek domino. Iya. Hmm. Kalau tadi kan dokter bilang
1: uh, kapasitasnya sekarang sekitar 560an uh, persen 66%. Uh, dari rumah sakit yang udah designated khusus covid gitu ya. Betul. Hmm. Tapi berapa banyakkah itu dibanding semua rumah sakit yang ada? Maksudnya uh, logikanya kita bisa mikir, oh sebenarnya ya kalau misalnya itu akan max out simple rumah sakit rumah sakit non covid bisa di dialihfungsikan gitu kan. Uh, kalau melihat kayak begitu uh, mungkin enggak seber, maksudnya seberapa mungkin kita bergerak cepat misalnya oh udah udah max segera kita kita ubah fungsikan beberapa rumah sakit lagi. Gitu.
0: Ya, itu sebenarnya sudah terjadi di beberapa daerah ya, misalkan hmm. di Jawa Timur, Jawa Tengah rumah sakit uh, rujukan ditambah ya. Uh, hmm. ya itu memang salah satu strategi kalau nanti ternyata uh, okupansi rate-nya naik terus itu tapi tadi yeah. setiap ada rumah sakit uh, yang non rujukan dibuka menjadi rujukan maka hmm. pasien-pasien non covid itu sebetulnya akan sulit makasih uh, selain Betul. kesehatan itu mereka jadi terabaikan Betul. gitu itu iya, iya,
1: Icy dok saya mau nanya gini dok uh, kemarin kan uh, salah satu influencer ya sebut aja sebut aja Anji <laughs> <namanya. laughs> dia dia pertama ngepost soal uh, COVID katanya tidak semenakutkan itu. Saya mau nanya gini sebenarnya, mungkin kita, nggak uh, mungkin lah percaya tidak menakutkan, ya. pasti COVID sangat menakutkan kalau sampai kita kena gitu ya. Tapi saya mau nanya gini, kan di awal-awal pandemi itu banyak prediksi-prediksi yang sangat bleak lah ya, maksudnya yeah. yang yang prediksinya kayak, oh puluhan juta orang bakal kena, dan kalau di Indonesia puluhan juta kena, itu artinya jutaan orang yang akan meninggal gitu. Okay. Um, saya mau nanya, mau nanya, ini largely okay. sebenarnya belum terjadi kan ya, maksudnya, Walaupun ya. uh, kapasitas testing kita nggak naik, tapi kalau dilihat dari jumlah total kematian, bahkan kalau dilihat dari excess death aja, maksudnya nggak hanya melihat dari yang PDP, ODP, atau ini, kita lihat excess death secara keseluruhan, saya baru ada datanya Jakarta doang sih. Ya. Sepertinya belum ada tren kenaikan bahkan. Nah, ya. saya mau nanya nih, dokter melihatnya sebenarnya apakah ini kita sempat ketakutan berlebih, atau sebenarnya ini lebih karena kita... Langkah-langkah kita udah udah positif sehingga me, nggak ya, terjadi yang hmm. yang yang tadinya ditakutkan gitu.
0: Iya, saya mengaku itu betul ya. Jadi angka kematian yang sekarang itu tidak setinggi yang kita bayangkan di awal ya, dan hmm. kita hmm. bersyukur ya walaupun cara untuk mencapai itu mungkin salah banyakkan kebetulannya gitu. <laughs> uh, apa namanya? Uh, jadi paling nggak saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, uh, testing capacity kita makin naik ya, walaupun hmm. Itu masih termasuk yang ren, paling rendah lah ya rasanya. Ah, ya. Tapi artinya makin banyak orang yang bisa terdeteksi, makin banyak uh, apa orang yang cepat tertangani itu satu. Yang kedua uh, dokter ya rumah sakit itu udah jauh lebih siap dalam dalam menangani pasiennya di awal. Satu bulan pertama benar-benar saya kelulus itu kalau punya pasien COVID ini mau diapain gitu ya kira-kira gitu. Ya. Ya. Sekarang udah mulai ada polanya, udah kelihatan, ya Walaupun memang sekali lagi belum ada obat yang efektif itu. Terus yang ketiga di tingkat komunitas kita sekarang Indonesia ya walaupun yang bandel masih banyak tetapi yang pakai masker saya rasa sudah lebih banyak gitu kan. Hmm. Yang jaga jarak lebih banyak artinya upaya-upaya preventif itu sudah mulai jalan di masyarakat. Dan ini yang bisa menghambat tadi jadi kematiannya mungkin tidak terlalu tinggi ya. Dan terus terang masih banyak sisi gelap yang belum kita ketahui ya. yang orang bilang sebagai immunological dark matter gitu jadi misal hmm. misalkan di satu apa di satu wilayah satu benua kok ada negara yang uh, tingkat kematiannya tinggi banget tapi negara tetangganya ternyata nggak setinggi itu gitu mungkin di situ ada faktor genetik ya ada beberapa gen yang yang berperan ya juga ada kita pernah dengar ada golongan darah uh, yang hmm. tertentu yang bisa mencegah itu ya tetapi ya itulah Uh, apa namanya betul bahwa angka kematian yang aktual ternyata tidak setinggi yang kita bayangkan ya,
1: ya. itu itu menarik tuh yang soal uh, yeah. faktor-faktor genetik dan yeah. kemudian golongan darah juga waktu itu saya sempat yeah. uh, senang diketahui saya golongan darah O oh, <laughs> uh, kurang apa nggak nggak segitunya berbahaya katanya hmm. tapi uh, hal-hal kayak gitu kita masih belum belum tahu for sure ya maksudnya apakah ada ada yang menyebabkan kenapa di Italia misalnya begitu parahnya Parah, gitu. Tapi misalnya ya. di di daerah-daerah lain nggak segitunya gitu, Dok.
0: Ya, belum sepenuhnya. Ya, kalau di Italia saya punya catatan di sana populasi hmm. lansiannya besar sekali, ya. Populasi oh, lebih karena besar. demografi.
1: Ya. Demografi aja faktornya.
0: Dan kita tahu ya, memang ya. udah 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 jelas banget bahwa uh, lansia ya di atas 60, apalagi di atas 80 tahun itu angka hmm. kematiannya hmm. besar sekali gitu ya. Itu mungkin ya. catatan untuk Italia gitu.
1: Ya. Dok, kan uh, selain itu kan juga selain usia yang yang sangat menentukan hmm. uh, apakah seseorang ap- apakah Covid berbahaya sekali untuk satu orang kan adalah uh, ini ya komorbiditasnya maksudnya hmm. apakah dia punya penyakit-penyakit lain bawaan gitu apakah dia ada diabetes apakah dia ada apa dan kalau nggak salah, Amerika kena banget gara-gara itu banyak orang yang obes, banyak orang hmm. yang yang hidupnya tidak sehat. Segala. Indonesia gimana, Dok? <laughs> uh, <laughs> apa kita apa populasinya sehat-sehat atau banyak juga comorbiditinya?
0: Iya sebetulnya komorbiditas uh, itu udah beberapa yang teridentifikasi ya. Tadi ada diabetes, hmm. kemudian obesitas, hmm. asma ya. Memang kematiannya yeah. uh, meningkat. Nah, di Indonesia ini kan memang terus terang ya semuanya serba underdiagnosed lah ya. Jadi kita yeah, bilang, yeah. Uh, orang-orang yang sakit jantung itu uh, sebetulnya berapa persen sih? Gitu. Angka-angkanya kan hmm. semuanya masih underreported gitu kan. Dan Ya kalau kita lihat juga faktanya di Indonesia eh, angka kematian pada usia di bawah 60 tahun dan tanpa komorbit itu juga juga banyak gitu kan. Ah iya ya, iya. yang tanpa komorbit ini, sebetulnya jangan-jangan punya komorbit, tetapi tidak terdeteksi oh. gitu. Ah, ah, ya, iya, iya, iya. Kadang-kadang kan gitu, karena ya kita, untuk Indonesia, kalau ke rumah sakit, kalau udah parah gitu kan, biasanya gitu. Iya, iya, iya. So, kalau sebelum parah banget, dia nggak ke rumah
1: sakit. Jadi nggak tahu, misalnya dia sebenarnya ada darah tinggi, atau apa ya, gitu. Iya, betul sekali. Iya, iya, iya. Uh, saya mau nanya ini dok, Uh, waktu di awal-awal pandemi ini kan sempat ada perdebatan soal uh, ya, herd immunity ya. Uh, <laughs> uh, ada katanya ada beberapa negara yang uh, mempropos udahlah kita kita biarkan aja populasi yang muda-muda pada kena supaya menjadi shield supaya uh, yang yang tua-tua pada nggak kena lagi. Teorinya kan kalau teorinya kan kalau dalam dalam vaksinasi 70 sampai 80% orang harus sudah sudah imun agar supaya tercapai right. itu herd immunity-nya. Nah uh. Saya mau nanya, belakangnya sebenarnya bukan, ter- bukan tentang herd immunity itu, tapi tentang waktu itu ada riset soal T-cell immunity, dok. Jadi katanya uh, 40-60 persen orang tuh disinyalir punya some degree of resistance. Gitu. Makanya hmm. di negara-negara yang, uh, negara-negara dan state-state di Amerika yang uh, jumlah orang yang kena itu udah 15-20 persen, hmm. itu tingkat coronanya turun drastis gitu kan katanya. Oke. Hmm. Uh, Mungkin boleh dijelaskan dong so- soal ini. Ya. Apa? Uh, pertama, T cell immunity itu seperti apa, dan kedua, apa benar iya kalau negara-negara yang udah lewat 20% itu cenderung
0: lebih aman gitu ya? Ya, jadi di tubuh kita itu ada dua jenis uh, sel yang melawan infeksi ya. Satu limfosit uh, B ya, beta itu hmm. untuk yang memproduksi antibody. Yang kedua ya. limfosit T ya, yang kita bicarakan sekarang ini. Jadi ada hmm. memang ada satu penelitian menunjukkan bahwa ternyata uh, 50 persen ya kurang lebih 50 persen orang uh, itu udah punya kita sebutnya cross reactivity ya ada apa yeah. perlindungan silang itu ya terhadap uh, COVID ini yang disebabkan oleh coronavirus tipe lain. Hmm. Jadi kita oh, kalau yeah. ah, kita kalau uh, common cold itu kan sebetulnya uh, banyak karena coronavirus tapi tipe yang lain. Nah. terdeteksi di penelitian tersebut ternyata uh, uh, T cell untuk uh, coronavirus tipe lain tadi itu uh, apa diidentifikasi. Nah, dari situ peneliti berspekulasi sebetulnya ya menduga bahwa jangan-jangan uh, corona apa T cell coronavirus tipe lain ini memberikan proteksi terhadap uh, coronavirus eh COVID-19 yang sekarang ini. Tapi hmm. saya jelaskan bahwa itu sama sekali secara biologis itu belum bisa dibuktikan itu sifatnya mm. hanya uh, teoritis dan kalaupun efek proteksi ini ada ya jadi misalkan saya pernah kena common cold dulu common coldnya yeah. karena karena coronavirus tipe lain sehingga saya sudah punya uh, limfosit T memori ya terhadap uh, coronavirus yang tadi nah itu Kalau betul, kalau asumsi ini betul, maka uh, yang terjadi hanyalah kalau saya kena COVID, saya nggak akan kena COVID yang berat. Tetapi hmm. bukan berarti saya tidak bisa kena COVID gitu, karena uh, coronavirusnya yeah. tipe lain. Itu mungkin kesimpulan ya. Iya, yeah. common cold maksudnya pilek ya, pilek yeah, biasa. Yeah. Kalau Indonesia kan, salah kaprah ya, yeah. semua meler, yeah, uh, yeah. Flu, 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 gitu nggak, ya? Padahal kalau flu well, itu bukan. influenza, uh, tapi kalau yeah. itu ke common cold. nah saya jadi tertarik untuk membahas waktu itu saya ingat uh,
1: dokter Dirga pernah tweet soal uh, vaksin influenza, influenza. Uh, bisa maksudnya ada ada apa, penemuan bahwa vaksin influenza cenderung membantu imunitas terhadap COVID juga itu tapi
0: ya.
1: kalau yang saya tangkap kan influenza bukan bukan keluarga virus corona ya dok ya. betul uh, kok kok bisa gitu maksudnya um, apa apa hubungannya gitu mereka yeah. uh, flu dan dan corona itu yeah.
0: ya jadi sebetulnya dasarnya adalah penelitian ya paling tidak ada dua di Italia sama mm. di Brasil ya di Brasil yeah. bahkan itu penelitiannya pada 92.000 orang uh, pasien mm. yang COVID terus dilihat mm. itu ternyata pasien-pasien yang pernah uh, vaksinasi influenza sebelumnya ternyata Angka kematiannya lebih rendah dan derajat keparahannya lebih rendah gitu. Nah, terus hmm. uh, kita belum tahu memang ini kok bisa begini gitu kan? Tadi betul itu ada dua, dua entitas yang berbeda tuh virus uh, hmm. SARS-CoV-2 itu sama influenza ya. Tapi kemudian dilakukan analis-analisis analisis, memang ternyata secara struktur itu ada kemiripan memang. Ya bisa, sekali ya. lagi ini sifatnya dugaan dan saya sudah sebutkan sejak awal bahwa Hubungan sebab akibatnya belum bisa disimpulkan, ben, tapi ya, tapi kita menyimpulkan menim- bahwa se- kemungkinan ada efek yang protektif secara tidak langsung gitu. Iya, iya. Hmm. tapi itu bukan berarti, oh berarti
1: itu bukan berarti orang jadi tidak bisa kena, tapi jika dia kena dia tidak dia bisa jadi tidak separah kalau dia tidak pernah punya, tidak pernah vaksinasi influenza.
0: Betul, karena vaksin itu sifatnya selalu spesifik gitu ya, jadi kalau iya, kita mau iya. kebal terhadap COVID kita mesti punya vaksin COVID dulu gitu. Oke, oke, oke.
1: Ini dari tadi saya ngomongnya bisa jadi-bisa jadi nih. Karena kita gak ada yang <laughs> <ada> tau. Eh. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. nah, dok, saya mau nanya soal ini nih. Uh, kehidupan normal baru kita gitu ya. Istilahnya kan sekarang gitu ya, kata, uh, kehidupan normal baru. Adaptasi mm-hmm. hidup normal baru. Gitu. Yang mana di tempat umum kita selalu dicek di suhu, cuci tangan, disinfektan, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Uh, saya pernah baca artikel di Atlantic yang bilang ini hygiene theater gitu. Oh, maksudnya ini... memberi sense of security saja gitu, padahal belum tentu ada, ada ada betul-betul ada ada efeknya. Karena kan, toh orang yang tanpa gejala OTEG itu kan dia tetap bisa men, tetap bisa Betul. menularkan ke orang lain. Ya. Tapi dia kalau dicek suhu ya dia akan baik-baik aja gitu kan. Um, ya eh saya mau 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 nanya gini sih. Sebenarnya jadi dari sisi pen, apa uh, pencegahan, tapi bukan dalam Uh, diri sendiri ya diri sendiri jelas kita pakai masker uh, apa jaga jarak sama lain tapi dari sisi uh, policy gitu mungkin ya uh, uh. protokol kesehatan kita itu uh, menurut dokter harusnya seperti apa gitu apakah yang tadi itu uh, semua orang masuk masuk ke kereta harus di disinfektan dulu cuci tangan misal itu protokol kesehatan yang cukup atau atau harusnya seperti
0: nah. apa dok ya disebut tidak ada manfaatnya sama sekali juga saya nggak setuju ya Betul, Tetapi iya, iya, iya. disebut 100% melindungi juga tidak ya betul iya, ya iya. jadi iya. karena memang yang menyulitkan dari COVID ini ada pasien-pasien yang dua ya ada asimptomatik tidak bergejala hmm. yang disebut OTG iya. dan presintomatik ya jadi pasien COVID itu sebelum bergejala dia itu udah menularkan dulu sekitar dua hari sebelumnya ya iya, iya. sehingga dengan pengetahuan ini terus terang sebetulnya mustahil. Untuk melakukan apa mengkonten COVID itu mustahil karena pasien OTG keliaran kemana-mana. Dulu hmm. kalau pasien SARS, MERS itu dia jelas banget sakit gitu ya, kritis kecil gitu. Jadi wah dia sakitnya hmm. bisa dipisahin gitu. Jadi ya memang betul akan sangat sulit sekali. Kita berharap ending ini seperti SARS atau MERS yang tiba-tiba gitu bisa hilang gitu ya, karena
1: hmm.
0: adanya tadi pasien-pasien asimptomatik seperti ini. Gitu. Jadi ya, ya begitulah ya. Tetap harus diteruskan. Ya. Tetapi betul bahwa ini tidak bisa melindungi seluruhnya. Ya. Kalau yang saya baca juga kan COVID
1: ini jauh lebih uh, berbahaya di dalam ruangan ya uh, penyebarannya ya. Di, di, di dalam ruangan dibandingkan di hmm. luar ruangan. Jadi, jadi jadi ya kalau kalau di luar uh, lebih aman katanya ya daripada di hmm. dalam ruangan karena di dalam ruangan apalagi kalau ada AC dia uh, berputar ya. gitu kan. Nah. Hmm. Apakah harusnya kebijakannya justru ma- ma- menyasar ke situ kita gitu? mungkin lebih, lebih 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 apa lebih efektif misalnya eh, mal yang mau buka harus punya filter hepa, HEPA. atau misalnya nggak boleh nyalain AC atau nah. kantor kalau mau buka nggak boleh nyalain AC
0: apa kayak gitu harusnya dok yang mungkin lebih efektif seharusnya menyasar seperti itu ya terutama hmm. untuk yang perkantoran ya tempat-tempat publik hmm. tapi kan kita tahu misalkan ya kita nggak usah jauh-jauh deh, kita ke gedung-gedung sepanjang Sudirman aja misalkan, yang hmm, paling iya. bagus gitu ya. Kita bisa lihatlah, uh, apa namanya, uh, desainnya memang sejak awal kan tidak disiapkan seperti itu ya, semuanya tertutup ya. Rumah sakit deh, rumah sakit juga sama kok, mostly uh, desainnya tertutup. Dan sulit itu sebenarnya kalau kita mau, uh, apa namanya, tiba-tiba membangun sesuatu, terus ada jendelanya kebuka ya. Jadi ya, uh, hmm. tapi ini untuk ke depan, mungkin kita mesti harus perhatikan ya. Dan tadi soal penularan share airborne, saya mau kasih catatan sebetulnya ya? Ya, ya, ya. Jadi kalau kita lagi di lapangan bola gitu misalnya, lapangan sepak bola atau di uh, di tempat yang outdoor itu itu uh, tidak akan ada airborne, ya tidak ada. Oh, okay. Jadi airborne itu berlaku ada dua syaratnya. Nah, satu di suatu ruangan yang ventilasinya jelek ya, jadi umumnya tertutup, padat gitu kan, ada AC tadi mempertinggi uh, risiko. Hmm. Yang kedua nih ada syarat lain. Uh, kalau di situ ada pasien, ada orang yang positif COVID, itu viral load jumlah virusnya mesti tinggi dulu gitu. Jadi okay. cukup untuk, karena masyarakat itu melihat penularan itu selalu hitam dan putih ya, kadang-kadang kan misalkan di satu rumah, orang tua, uh, ada satu orang yang positif gitu kan, hmm. terus uh, saya kok bisa bisa negatif, padahal saya tiap hari satu rumah, segala macam-macam gitu kan, karena penularan itu banyak faktornya, tadi satu, misalkan satu, Uh, sedekat apa sih kontak kita gitu kan karena ada definisi hmm. kontak dekat gitu dan yang kedua tadi ada konsep viral load ya viral jumlah virus yang cukup untuk okulasi atau menularkan seseorang uh, sehingga dia terinfeksi gitu yeah. jadi orang yang
1: sama-sama kena covid itu belum belum sama, bukan sama-sama berbahaya dia menular karena bisa jadi yang satu viral nya di saat dia batuk atau bicara lantang gitu nggak sebesar yang yang lain gitu betul dan
0: uh, terutama viral uh, load ini ditentukan oleh waktu sebetulnya ya jadi oh, uh, okay. seset, ya setelah hari ketujuh ya atau setelah hari setelah hari ketujuh setelah hari ketujuh dia ada gejala itu viral load langsung uh, turun drastis. sehingga hmm. seseorang uh, kurang infeksius ya. Nah, dia setelah hari ke 10 apalagi setelah hari ke 14 itu virusnya udah amat sangat rendah gitu. Jadi uh, dia uh, kurang apa, lebih kecil kemungkinan untuk bisa menularkan.
1: Ya, dok saya mau nanya tadi kan dokter sempat sebut lapangan bola. Misalnya uh, dia outdoor di lapangan bola, tapi hmm. kan kalau orang main bola itu kan kontak fisik kadang-kadang, nah. uh, kadang-kadang dekat gitu. Itu apa tetap karena dia outdoor dia aman atau Atau ada yang harus di, diperhatikan juga tuh kalau mau main bola. Nah, main, bola, main, bola. Nih,
0: <laughs> <laughs> main bola boleh nggak nih dok? Main bola jadi tidak aman. Karena lapangan bolanya aman ya, udaranya. Tapi yang jadi hmm. tidak aman tadi kontak dekatnya. Apalagi kalau gol, eh, apa, kangkulan gitu Berpelukan. ya, gol. <laughs> nah itu, <laughs> okay. jadi lewat droplet nularnya kan, ngomong atau teriak ya, batuk, bersin gitu-gitu. Jadi tetap kalau yang apapun ya, kontak dekat ya, mau olahraga, mau aktivitas apapun, tetap eh, berisiko karena dropletnya tadi.
1: Oke okay, oke, okay. main uh, bulu tangkis, main tenis masih boleh kalau di luar. Ya, Tapi kalau iya. kalau bola, ya jangan deket-deket lah gitu ya. Iya betul. Oke, okay. uh, saya mau mau nanya soal uh, vaksin nih, Kan kan <tuh>. sekarang lagi rame soal vaksin nih. Iya. Jadi kan uh, negara-negara dan banyak perusahaan-perusahaan lah uh, berlomba-lomba mengembangkan me- me- vaksin. Rusia katanya udah udah pass clinical trial. Mereka katanya mau mulai vaksinasi massal Oktober gitu, kalau saya baca. Sinovac yang dari China ini kan sekarang lagi uji klinik fase 3 mulai di Bandung juga kan. Ada mulai uji kemarin uh, Kang Emil dia ikutan jadi salah satu apa, ya. salah satu relawan gitu kan. Ya. Uh, katanya mau ngecek mau mastiin uh, cocok dengan DNA orang Indonesia makanya harus dites di dites di sini.
0: Hmm.
1: Mungkin bisa update soal ini Dok sejauh sejauh apa nih kita dari dari ditemukannya vaksin Covid-19. Ya.
0: Yang pertama Uh, kita menantikan ya ada vaksin yang aman dan efektif dan kita mm. meyakini itu bisa mengontrol pandemi itu satu. Mm. Mm. Yang kedua, saya melihat sekarang ada kecenderungan overclaiming, terutama dari pemerintah. Ini pemerintah mana mm. aja nih ya? Mm. Jadi seakan-akan terjadi uh, vaksin yeah. itu menjadi perlombaan apa? Uh, unjuk kekuatan ya? Amerika, China, Rusia, pengen bilang, wah mm. saya udah punya vaksinnya nih gitu ya. Ya. Tapi saya mengingatkan bahwa kita mesti berhati-hati ya. Kalau dokter, peneliti itu pasti ingatinya sesuai dengan uh, keilmuannya gitu ya. Jadi saya mengingatkan bahwa sampai sekarang vaksin COVID belum ada. ya. Saya ya. ulangi, vaksin COVID belum ada. Yang ada adalah beberapa kandidat vaksin COVID yang sedang uji klinis fase 3. Di Indonesia kita mesti masih nunggu sampai akhir tahun untuk tahu uh, hasilnya ya. Untuk Rusia ya. saya kasih komentar sedikit. Nah. Rusia itu uh, apa itu uh, apa uh, normalnya itu semua orang bisa membaca hasil publikasi ya jadi Uji klinis fase 1 itu ada papernya kita bisa baca hmm. satu dunia fase 2 ya. ada paper yang kita bisa baca ini Rusia kan enggak mereka cuman mendaftarkan uh, fase 1 tiba-tiba bilang kita udah menemukan vaksin dan mereka bilang uh, kita sedang uh, udah sampai fase 3 dengan data ya. yang sama sekali uh, kita nggak bisa baca Apakah boleh? Boleh kalau dipakai di negaranya sendiri itu mah urusan dalam negeri masing-masing ya. Enggak ada kewajiban memang apa namanya suatu pemerintah itu harus melengkapi semua kalau apa? Sesuai dengan kondisi negara yang masing-masing. Tapi kalau dia mengklaim ya, apalagi misalkan mau diekspor dipakai di negara lain, tentu enggak bisa gitu. Dan hmm. yang yang apa sih yang paling dikhawatirkan, Mas Raya itu ya? Jadi kalau ternyata nanti ini vaksin Rusia ternyata betul belum melalui suatu uji klinis. Artinya kan kita takutkan apa tidak aman atau tidak efektif. Nanti pada akhirnya orang akan apa skeptis atau apa jadi wah ternya, dampaknya besar sekali. Wah ternyata vaksin Covid ini enggak enggak efektif atau yang lebih khawatir lagi kalau ini enggak aman. Jadi dampaknya terhadap seluruh vaksin gitu loh. Itu yang kita paling takutkan
1: gitu. Dia memberi vaksin-vaksin yang lain a bad name ya, Pesannya kayak <laughs> yeah. yang bermasalah. Nih padahal tuh sebenarnya emang emang dia doang gitu. Betul, ya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Saya saya mau yeah. mau mau nanya gini kan kan di waktu di, di podcast kita yang sebelumnya dok, bulan Februari, mm-hmm. saya sempat bahas juga kan di Indonesia banyak orang yang anti vaksin juga gitu Iya. Kan. Yeah. Tapi mungkin kalau boleh jujur nih, uh, ide bahwa pembuatan vaksinnya dikebut dan mungkin juga uh, apa proses tra- trialnya tuh enggak nggak panjang gitu ya misal pun enam bulan itu kan berarti belum melihat efek samping jangka panjangnya dok banyak orang yang takut gitu kan uh, belum melihat efek samping jangka gimana kalau misalnya ternyata ti dua tahun lagi ada efek tertentu gitu misalnya hmm. uh, kan banyak banyak yang orang yang punya punya ke kekhawatiran Khawatiran. kayak gitu gitu yeah. nah kalau kalau dokter gimana meyakinkan kita kalau misalnya nanti ternyata vaksin yang udah dicoba Uh, itu maksudnya yang yang udah di approve hmm. itu benar-benar benar-benar efektif dan bagus gimana meyakinkan kita untuk meyakinkan orang untuk oh ini aman gitu enggak nggak, nggak, nggak terjadi efek yang bahaya di jangka panjang gitu. ya,
0: Satu kekhawatiran itu wajar sekali ya. Hmm. <laughs> yang kedua <laughs> okay. dalam dalam kondisi normal kita tuh bikin pas satu vaksin baru tuh 10 sampai 15 tahun.
1: Nah, ya, ya.
0: tiba-tiba mau dikebut 1 2 tahun gitu kan. Nah, ya, ya. Uh, ada tahapan-tahapan yang sebelumnya itu uh, sendiri-sendiri ya satu-satu. Ya. tapi karena ada pandemi, beberapa tahapan itu bisa digabungkan atau dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi hmm. ingat dalam hal mengembangkan vaksin atau obat itu tidak pernah ada toleransi dalam hal safety itu tidak pernah gitu ya. Hmm. Yeah. Jadi yeah. apapun katakanlah inovasi-inovasi dalam tahapan uji klinis tadi itu tetap tidak tidak mengabaikan aspek safety ya. Nah, ya. vaksin yang kita pakai kandidat yang di Indonesia ini, itu kan fase 1 dan fase 2-nya sudah dicoba di Cina, ya? sudah dicoba di Cina, hmm. dan itu ya. kita bisa baca hasil trial-nya, dan uh, memang jauh ini aman. Nah, di fase 3 ini kan ada ribuan orang yang diteliti. Dari situ, kalau betul misalkan vaksinnya tidak efektif, atau ada efek samping yang uh, berat, itu harapannya akan kelihatan. Ya, karena pada hmm. bila dikasih pada apa, lebih banyak orang kemungkinannya lebih besar doang untuk muncul ya bila, bila memang ada gitu ya Dan nanti hmm. umumnya setelah fase 3 hasilnya apakah aman atau efektif Nah itu kita bisa tahu kalau hasilnya aman dan efektif baru kita uh, berikan secara massal menjadi program nasional gitu ya Apakah hmm. nanti setelah itu uh, monitoringnya berhenti? Enggak, ada yang namanya fase 4 ya Uh, apa oh, namanya? Okay. Ah, ada yang namanya post license monitoring gitu ya. Jadi walaupun vaksin itu misalkan nanti udah dapat izin edar, edar Badan POM nih awal 2021, tetap hmm. akan dimonitor terus ya, apalagi ini vaksin yang benar-benar baru. Jadi jangan terlalu khawatir. Oke, okay,
1: oke. Okay. Yeah. Dok, saya mau nanya lagi nih kan uh, tadi saya udah sempat sebut sedikit Uh, Anji, ya. tapi kan sebenarnya banyak uh, influencer-influencer yang yang melontarkan pernyataan-pernyataan kurang bertanggung jawab ya dok. Um, yeah. um, misalnya uh, siapa jering gitu soal nggak yeah. mau ada ada testing di sana, mau true normal katanya we fight yeah. for true normal gitu-gitu. Um, Kalau oh terus sama ada lagi yang itu ya waktu itu siapa sih nah, lupa gue uh, Iksanudin Nursi kalau jangan mau dicek, dicek <laughs> di kepala gitu katanya berbahaya. Uh, mau nanya sih dok di di lapangan ini kayak kayak begini-begini ada ada impactnya nggak nih di, di di pasien-pasien yang masuk misalnya jadi nablok juga ngikutin <laughs> uh, influencer-influencer ini atau nggak juga sebenarnya?
0: Ada dampaknya saya merasakan betul hmm. ya. tapi gini hmm. yang pertama saya mau menggarisbawahi bahwa uh, saya tuh, kami tenaga kesehatan merasa melawan dua hal sekaligus. Satu pandemi. Hmm. Yang yeah. kedua yang kayak gini-gini nih, disebut sebagai infodemik <laughs> kan ya. Itu infodemi yeah. ya. bener benar-benar aduh bikin yeah. kepala sakit ya. Nah, yeah. yang ya uh, sebetulnya sayang banget ya uh, orang-orang seperti ini yang punya influence yang besar sekali tapi malah uh, tidak dimanfaatkan dengan dengan baik gitu. Tapi juga di sisi lain saya mikirnya gini, ini pandemi ini udah enam bulan kan dan wah memukul kita semua secara psikis mm. secara ekonomi jadi mungkin mulai hilang kewarasan gitu kan jadi mulai nggak bisa yeah. berpikir yeah, ya, iya, iya. Kadang, kadang-kadang nggak masuk akal emang buat orang awam ya kadang kok bisa ada penyakit kayak gini enam bulan satu dunia kena semua jadi mungkin mulai tidak rasional ya nah tetapi saya merasakan betul dampaknya misinformasinya di lapangan yang paling gampang mm. deh sekarang itu uh, saya merasakan banyak banget pasien yang menolak untuk disuap ya menolak
1: di tes swab
0: iya, di tes ya. Jadi misalkan dia masuk uh, keluhannya yang lain diare misalkan. Saya pernah bilang bahwa Covid ini penyakit seribu wajah gitu. Jadi gejalanya hmm. enggak khas lagi, nggak batuk sesak ya. Saya beberapa pasien saya gejalanya diare atau sakit perut. Terus kan orang kalau mau dirawat itu kan kita periksa lengkap tuh ya. Ternyata di rontgennya ternyata ada gambaran uh, radang paru atau pneumonia. Ya kalau pneumonia di zaman sekarang di DKI yang mesti di swab tuh Kita jelaskanlah, ya. kami jelaskan ke pasiennya, Pak. Ini walaupun keluhannya diare, tapi di ronsennya ada radang, jadi kita mesti swab. Oh, ini pasti karena rumah sakit uh, ingin mencari keuntungan, semua pasien dipositifkan, hmm. nah, kayak gitu-gitu ya. Padahal kan sama sekali enggak ya. Ujungnya apa? Ya, ya. Ujungnya pasien seperti itu nggak mau dirawat, pulang, ya? Pulang, ya. pulang atas permintaan sendiri gitu. Nah, dia kan pulang ke rumah. di Jakarta rumahnya dempet-dempetan semua gitu kan tinggal jadi hmm. ya udah kita jadi sulit sekali memutus rantai penularan gitu seperti itu kira-kira
1: <laughs> ya iya. Uh, ya, ini ada satu kisah juga nih teman saya sendiri kakak beradik dokter ibunya nggak percaya COVID tuh oh, <laughs> ada tuh kayak ada tuh kayak <laughs> begitu karena mungkin lebih percaya influencer-influencer ya, uh, saya, saya mau nanya tapi salah satunya spesifik soal yang nggak mau dites dan kalau salah salah satu uh, Konsen jaring saya yang bilang nggak mau hmm. uh, Bali tolak rapid test kongasa. Tapi sebenarnya rapid test sendiri, nah ini jadi benar karena rapid test hmm. sendiri banyak dokter yang juga me- me- menyarankan untuk tidak dilakukan ya karena karena kurang kurang akurat gitu Betul. memberi sense of security padahal mau bisa jadi salah. Yeah. Do- dokter melihatnya sekarang harusnya strategi testing kita gimana? Kalau dulu kan semua rapid dulu, kalau misalnya positif baru di swab. Um, yeah. Harusnya harusnya gimana?
0: Yang pertama Uh, apa kita harus bisa memaknai setiap alat tes itu sesuai dengan uh, fungsinya masing-masing. Jadi yang yeah. salah bukan rapid-nya, bukan swab-nya, tapi cara kita yeah. memaknainya itu satu. Yeah. Yang kedua, betul rapid test itu tidak bisa digunakan, rapid test antibody ya, rapid test antibody hmm. tidak bisa digunakan sebagai alat diagnosis atau screening. Karena dia mendeteksi antibody yang muncul 1-2 minggu setelah orang terinfeksi. gitu. Uh, ya. iya, Jadi iya, kalau iya. udah positif itu udah telat gitu karena wah berarti dia infeksinya sebelumnya dan dia menularkan sekian lama itu gitu. Jadi yang 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 kita harus dorong terus adalah uh, swab ya karena swab itu PCR itu mendeteksi virusnya langsung. Dan hmm. memang kita memang desperately pengen punya uh, apa uh, apa PCR tapi yang hasilnya cepat gitu ya nggak nunggu tiga hari uh. ya nggak nunggu satu minggu gitu. Sekarang ada yang namanya rapid test antigen, ya. Mm, Jadi yaitu yeah, uh, kalau gitu, Dok. Ya. <laughs> Jadi kalau yeah. rapid test antigen, dia mendeteksi virusnya langsung. Ya, secara ide itu betul. Jadi uh, nggak perlu nunggu 3 hari dalam 10-15 menit kita bisa tahu. Dan ini cocok, mm. ini yang dibutuhkan sebetulnya untuk misalkan untuk penerbangan ya atau orang yeah. mau uh, pindah ini, tapi memang Uh, sekali lagi bahwa akurasinya uh, masih relatif rendah dan tidak setinggi PCR. Jadi masih banyak orang yang lolos itu dia infeksi tapi dia lolos ya.
1: Tetap Jadi, satu-satunya yang iya, satu-satunya
0: iya. yang ini tetap PCR, ya, dok. Sambil kita berharap uh, ada alat tes baru nanti yang bisa menentukan apakah seseorang ini infeksius atau tidak gitu ya. Tetapi saya setuju, Asli. saya setuju kita mesti highlight bahwa Rapid test antibody tidak bisa digunakan sebagai alat screening atau diagnosis, ya tidak yeah. bisa. Yeah. Uh, mau nanya juga
1: lebih juga terkait ini terkait uh, testing testing itu karena uh, pernah barusan kalau nggak salah ada ini ya dari Israel yang katanya super quick saliva test yang pakai yeah. apa pakai air liur gitu. Kemudian yeah. sebelumnya saya pernah pernah lihat juga. yang yang sempet ramai tuh, waktu itu ada ada di Dubai atau di mana yang apa di Jerman yang uh, pakai anjing ya jadi uh, yeah. dari dari keringat gitu kata anjing bisa membedakan nggak hmm. nggak tahu sih seberapa seberapa hmm. akurat yang yang kayak gitu gitu yang yang emang butuh hasil cepet kan kalau di airport kan hmm. ya nggak mungkin ya maksudnya bisa, ya bisa cuman nggak efisien kalau harus nunggu besoknya atau dua hari lagi baru keluar
0: hasil gitu iya yeah. prinsipnya kita senang sekali ya kalau ada inovasi-inovasi hmm. apapun yang seperti itu ya tapi yeah. sekali lagi kuncinya kita mesti uh, tes dulu ya itu yang tahu, tahu. seperti di Israel dia mengklaim 95% katanya efektif ya pada jadi dia bandingin uh, salivanya itu ludah liurnya sama dengan eh uh, nya PCR. dan ternyata 95% yeah. Kalau itu betul, ya bagus. Tapi kan tentu mesti dicoba dulu pada ribuan orang, puluhan ribu orang, gitu kan? Yeah, Dan yeah. kalau memang itu uh, apa, terbukti, yaitu suatu breakthrough, jadi kita mesti mesti pakai justru kalau betul. Tapi sekali lagi mm. itu baru penelitian awal, baru pada beberapa puluh orang. Kalau yeah. saya baca ya, jadi kita mesti uh, masih nunggu dulu. Gitu.
1: Dok, kalau PCR test sendiri uh, kita sekarang kan udah udah berapa ya? Tiga ribuan testing per hari gitu? Tapi cuma 10 ribuan orang baru yang yang dites. Waktu itu kalau salah saya dengar uh, harusnya kalau pasien itu sudah tidak ada apa, tidak ada gejala-gejala lagi gitu, udah udah nggak udah merasa sehat ya, uh, dua minggu nggak perlu dites lagi gitu. Jadi jadi uh, kapasitasnya bisa dialihkan ke orang-orang baru aja. Do, uh, dokter melihatnya gimana? Baik ya? Apakah tetap biar aman dia harus Kalau sembarangan protokolnya dua kali negatif dulu baru boleh ya. boleh dianggap bebas sih. Uh, ya. Yang benar gimana dok? Ya
0: panduan terbaru Kementerian Kesehatan seperti itu memang ya. Jadi tidak mengharuskan swab ulang dan ini mengadopsi panduan dari WHO memang ya. Hmm, saya ya. bilang karena memang penelitiannya data-datanya cukup uh, kuat bahwa di atas hari ke 10 Atau uh, bila mau di, ini lagi di atas hari ke-14, sebetulnya itu jumlah virusnya sudah amat sangat rendah gitu ya. Jadi uh, ini saya mau menyampaikan bahwa PCR itu tidak bisa mendeteksi uh, itu virus hidup atau virus mati. Pokoknya kalau okay. ada COVID-nya termasuk sisa-sisa fragmen frakmen itu kedeteksi. Padahal yang kita butuhkan adalah untuk menyatakan apakah seseorang yang positif COVID itu infeksius atau enggak. Nah uh-uh, oh, tujuannya ya, 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 penularan gitu kan. Nah makanya kita mendengar ada orang PCR-nya dua bulan masih positif terus, tapi ya tadi bukan berarti tidak infeksius. Ada orang yang PCR-nya negatif dipulangkan minggu depan uh, swap PCR-nya positif lagi. Apakah dia infeksius tidak? Ya yang menentukan oh. infeksi atau tidak adalah waktunya. Kita sudah punya pengetahuan tadi di atas 10 hari atau di atas dua uh, minggu seseorang sudah tidak infeksius lagi gitu.
1: Sorry itu dua minggu dari awal dia kena atau dari dia sudah nggak punya simptom lagi
0: dong? Dua minggu sejak gejala pertama muncul.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Atau kalau misalkan, okay. kalau yang, dimana kalau yang OTG kan orang nggak ada gejala gitu. Ya dihitung betul, betul. sejak pertama kali dia tanggal dia swab gitu.
1: Dihitung dari tanggal dia swab, oh, ya. oke. Okay. Jadi sebenarnya, sebenarnya misalnya ada orang, oh dia positif corona. Tapi dia positif corona itu udah tes 3 minggu yang lalu. Oh, berarti dia udah tid- harusnya sudah tidak tidak
0: menularkan, menularkan ya?
1: lagi. Entahlah ber- dia masih sakit atau enggak, tapi dia Betul. walaupun dia sakit dia tidak menularkan gitu ya, Dok.
0: Itu berdasarkan pengetahuan sampai saat ini ya. Itu yang oh, Oke, okay. masih yang... bisa salah juga
1: ya, bisa jadi kemungkinan ya. seperti itu ya? ya.
0: Tapi memang itu uh, satu hal yang buat apa buat kita sebetulnya oh ini sudah sekarang jelas itu kan. Jadi dalam Oke, oke. Okay, okay. Itu kita bisa mengurangi penularan sebetulnya.
1: ICSI. jadi justru lebih aman sama orang yang per, yang kalau, di- swap, kalau dia udah pernah tes swab positif tapi itu udah lebih dari dua minggu lalu, oh, udah pasti dia tidak menular gitu ya. Satu
0: hal lagi nih mas, saya, sebelum saya lupa yeah. bilang ya, nah, yeah, yeah, misalkan yeah. Uh, orang udah positif nih ya uh, COVID yang yeah. pernah positif, nah dirawat, terus tadi udah lewat lah dua uh, minggu tadi yang saya bilang ya, terus bulan depan dia rapid test. Entah disuruh kantornya, entah inisiatif sendiri, positif. Terus nanti orang biasanya bingung atau panik. Kok gue positif lagi? Orang kemarin udah dokternya udah bilang udah sembuh gitu. Ya. Jadi yang saya bilang, rapid test antibody itu mendeteksi antibody. Kalau orang pernah positif COVID, pasti antibody-nya positif terus. Hmm. Rapid test-nya akan positif terus. Test serologi antibody positif terus gitu ya. Jadi... Iya, ya, itu ya. mungkin bertahan sampai beberapa bulan atau beberapa tahun. Jadi jangan jangan dibalik-balik gitu kan? Nanti bulan depan suap lagi karena uh, apa happy testnya pun enggak tidak perlu ya. Dan ini juga ya, ya, ya. terus terang di lapangan juga masih belum seragam nih kacau balau gitu ya karena ya. pemahaman ini masih perlu disosialisasikan gitu. Ya. Karena yang tadi itu
1: uh, walaupun dari Kemenkes udah udah memberikan guidelines uh, bahwa Udah 2 minggu gak perlu dites kedua kali Tapi kalau gak salah, sampai terakhir-terakhir masih kayak gitu 30.000 ribu tes tapi orang barunya cuma 10.000 ribu, ribu gitu ya dok Itu
0: yang Jadi kita selalu... sayangkan kan
1: <laughs> oh, ya, Sayang banget kenapa gak iya, dipakai 20 betul. ribu orang baru gitu iya.
0: Mana ada pernah Oke. ada pernyataan hmm. yang saya baca ya Saya belum kualifikasi langsung katanya uh, Jumlah tes tidak menjamin apa uh, terhentinya atau terkontrolnya pandemi ini Jelas itu salah ya Makin hmm. banyak orang baru yang ditemukan, kita makin bisa cepat memutus penularan kan gitu filosofinya itu yeah. gitu gitu ya. Iya. Yeah. Oke, okay. dok, uh, saya udah
1: nggak ada pertanyaan lagi sih. Tapi mungkin kalau dari dokter Dirga, misalnya ada hal yang kayaknya kita belum, se- belum sempat bahas hari ini, mm. tapi penting untuk di- diketahui orang yang yang kayak dokter pengen sampaikan ke, ke masyarakat gitu, ada nggak?
0: Yeah. Yang pertama tetap kita tetap mesti waspada ya. Jangan terlalu panik hmm. juga, tapi juga jangan terlalu abai ya. Dan hmm. jangan pasrah. Ya, saya sekarang banyak baca termasuk beberapa apa orang yang punya influence besar mengatakan udahlah pasrah aja pada akhirnya kita akan covid semua. Ya, saya enggak setuju hmm. ya. Saya enggak hmm. setuju dengan pandangan apa seperti ini ya, pandangan pesimis seperti ini karena itu nanti kita cenderung mengabaikan ya terus enggak eh, menerapkan pencegahan gitu ya. Dan tetap kita uh, yang kita lakukan adalah kita uh, kita kan sebenarnya sih banget itu masyarakat cuma diminta menerapkan protokol pencegahan tadi aja, aja pakai masker ya wajib ya uh, saat ketemu ada orang lain yang kedua uh, jaga jarak dan cuci tangan termasuk uh, keluar rumah hanya uh, bila perlu aja gitu itu mungkin ya. yang mau saya sampaikan. Iya, siap
1: dokter. Thank you banget atas waktunya, <laughs> seperti biasa mencerahkan kita lagi. Banyak banget eh, info yang ya mungkin sempat baca-baca uh, di mana-mana. Cuman hari ini dikelirkan gitu, definitively apa yang kita tahu, apa yang kita belum tahu, apa yang harus, apa yang masih harus kita lakukan gitu. Ya. Yeah. Thank you banget dok.
0: Thank you, thank you, teman-teman. Yeah.
1: Ya, buat Benar, uh, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID, follow @dirgarame ya, di Betul, Twitter. Nah. Atau Instagram ya, Dok? Iya. Oke, sampai jumpa lagi hari selasa berikutnya. Ciao!